0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Spěvák textař skladatel, multiinstrumentalista, muzikálový herec i producent. To všechno je Viktor Dick. Během své kariéry působil v mnoha kapelách, je podepsán pod desítkami songů a už léta je nedílnou součástí souboru rock opera. Jak jeho životem zamával úraz, který jen zázrakem přežil, nejen o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Viktor Dik, je dnes hostem pořadu až na dřeň. Dobrý den. Dobrý den. Vy, když jste sem dnes vešel do naší karlínské rozhlasové budovy, tak jste se úplně rozzářil se slovy: Tady jsem strávil dětství. Jak často jste tu býval?
0: To si úplně přesně nepamatuju, ale můj tatínek pracoval tady v karlínském rozhlase tady nejdřív a potom jako právě i mezi Vinohrady a zpátky mezi Karlínem a studiem a, a. Tam začínal jako technik, potom jako pomocný režisér a jako režisér posléze. No a já od nějakých. Třech let jsem se tady občas jako dole objevoval, když taťka byl, když zvučil někoho nebo mm -hmm. nějaký, točil se s nějakým zpěvákem, zpěvačkou či orchestrem, kapelou, čer, jočer se pamatuju, ty muzikanty tak dejší vlastně, některý z nich už tady mezi náma nemůžou být. a tak, takže opravdu dětství, jako od těch třech let se zhruba tak nějak jako, no, takže opět to tady nám je dýchlo prostě, no. <laughs>
1: A tehdy na vás také týchala ta hudba. Vy jste byl obklopený hudbou vlastně pořád díky rodičům. Maminka zpívala, jestli se nepletu.
0: Tak, tak, tak. Mamka je zpěvačka, do dneška si bohužel prospěvuje už jenom doma. Tatínek byl aktivní muzikant spoustu let mm -hmm. a skladatel a tak. A vlastně kapelník, kapely jazzový, Dixielendový a Orfeus Semerová, kde vlastně maminka zpívala.
1: Bylo od začátku jasné, že... Budete vlastně tak trošku v jejich a že se budete věnovat v hudbě.
0: Já myslím, že to není nikdy jasný, ale jako genetický předpoklad, tak že jsem zaplet jo to klens. A tak díky tomu, že jsem v té muzice vyrostl, hmm. vlastně naši s tím Orfém zkoušeli u nás vlastně v mém prvním domově, což bylo v Neklánově ulici pod Vyšehradem, tak se to do mě nejen díky tomu, že když Monka byla v těhotenství, tak se mnou chodívala, jezdívala zpívat, ale že ty geny jsem dostal jako geneticky nějak předány, tak je ta kapela zkoušela u nás doma. Já jsem do toho prý do dětmu po postílokovou, tu dřevěnou, jako, takže, takže se to postupně ve mně asi jako nějak ty geny jsem dostal, a pak se to tam kumulovalo a probouzilo, jako, tak, ale jistý to nebylo. To je, ale přál jsem si to asi, když jsem viděl tátu komponovat, skládat prostě u klavíru, že jsme měli fakt to křídlo velký, to si jako pamatuju, no. Takže tak se to nějak prostě ve mně kupilo a jsem rád, že ty geny jsem dostal, stejně jako mý brácha, že jsme dostali předán nějaký genetický dárek a pak je s ním pracovat a, a neutuchat a jenom se snažit, protože, jak se říká, genetické předpoklady tak maximálně 50% a hmm. pak je to jenom vůle a píle.
1: Jak jste si to tehdy představoval, to svoje hudební působení, když jste jako kluk sněl o nějaké kariéře třeba?
0: Tak já jakož jsem vyrůstal vlastně v jazzu. Kolem nás opravdu je Glenn Miller orchestra a Louis Armstrong v Páskáče tehdy a Aretha Franklin, kterou si pouštěla mamka Elu Fitzgerald zase. Uh -huh. Tak jsem si jako nedokázal moc představit, že bych byl jako malým jazzmanem. Když jsem brnkal od opravdu svých jako outlých, let od dvou, od třech na ten klavír. První písničku, který jsem složil někdy v pěti, šesti letech, takže jsem si vybrnkal něco, takže to taťka říkala, ale ten náš kluk má opravdu trošku talent, tak je to dobrý. Začal jsem chodit se potom na piano v šesti letech vlastně, mm -hmm. ale že bych jako snil o kariéře, to no, tehdy asi úplně ne, jsem chtěl bych kosmanout, popelař, takový klasický, co prostě ty kluci vývají. A pak <laughs> si chtěl byl jaký voják, no To tam taťka potom zatípalo. to <laughs> za pámbu teda, protože to bylo samozřejmě v dobách e, hmm. hlubokého temna.
1: Projevoval jste jako dítě už taky třeba nějaký literární talent, třeba po svém praprastrýci, jestli se nepletu? Viktoru Dykovovi. tak
0: nějak k tomu říkáme. No. Jo, jsme nějaký přeskolenáři od, od básníka <laughs> Ale jaký gen A gen mohl
1: přeběhnout? <laughs> Já jsem
0: si myslím, že přeběhl. Aha. Určitě jsem za to strašně rád, protože texty píšu celý mm -hmm. život a proto možná právě se na to ptáte. Ale mm -hmm. jako básničky jsem skládal, v opravdu od té doby jsem se naučil psát, takže mm -hmm. od té první třídy jsem se pokoušel ty písmenka jak skládat a ty myšlenky formovat i na, ten, na papír. Mm -hmm. no. Dneska si to děcka tlukají do mobilu nebo do počítače, ale jo. Měl jsem to štěstí a, a začalo to taky takhle nějak brzo, no, prostě.
1: Do čeho se vám vlastně e, lépe vkládá ta myšlenka? Do hudby? Do melodie třeba? Anebo do těch písmen?
0: A víte, že to vám neřeknu. Teda fakt to záleží na tom, jaká mu jako přijde, no, ale... Často chodí melodie. Je vlastně, slýchám to, mám si po teďkovi, že slíchám třeba už i Aranže v hlavě. A vím, že se, si pamatuju zase od útlého dětství, že teďka se budil v noci a měl vždycky na našem stolku takový sešit s notovým osnovama a tam se zapisoval nápad, když se v noci probudil, nedalo mu to spát. A vlastně texty psal teďka taky, takže já jsem vlastně... No, brácha to má taky vyvinutý tonetsto, nevím jak úplně silně, ale určitě je to muzikální, strašně moc člověk a vlastně texty píše taky, a čím dál tím lepší. Opravdu nedokážu říct, co u mě převažuje, jestli ta textařina a myšlenky na jakoby vlastně, verbální nebo slovní nebo, nebo ty hudební. No. Ono to, a někdy to jde i spolu. Probudil jsem se jedno ráno s refrénem, v srdci zní dlouhý tón, potom to byla písnička pro Karla Gota, kterou se povedlo udělat jako duet s Monikou Bagárovou a vyšel na albu s pomocí přátel, vlastně dvoje albu.
1: Vy jste před chvílí mluvil o tom, že vám často chodí melodie a já už si kolikrát říkala, jestli je vlastně možné ještě v dnešní době vymyslet úplně novou melodii hm. nebo už je vybráno za ta léta letoucí, co se člověk jako takový věnuje hudbě. A bylo už všechno vymyšleno?
0: Tohle to hodně často čtu nebo ví, slýchám v rozhovorech s různýma zpěvákama, samodajterama i cizíma vlastně, že vlastně zajímavá otázka. Je to otázka frázování melodického postupu vlastně a tak bylo nebylo vymyšleno. Vy myslí, něco originálního, samozřejmě vždycky těžký a člověk je hlavně ovlivněný vždycky něčím. muzikou, kterou poslouchá třeba právě celý život, nebo zrovna v tu chvíli. A... Jako umělci, kteří píšou písničky, tak vlastně jsme takový houbi, který nasáváme hmm. v to prostředí a ono to potom někde jako vyleze. A jestli to vyleze ve formě, která je naprosto originální, to je vždycky jako ošemetný. No. Ale dneska už fungují aplikace, kde si vlastně člověk může zkontrolovat, jestli to není něčemu podobný. Jako, to je trošku Aby se neobjevilo. <laughs> aby se neopakovalo, aby, aby někoho ráno hmm. jako, no, nebo tak. Hmm. Ale je spousta písní a vlastně i harmonicky, i Podobných. to je jako pravda. No. Takže vymyslet originální melodii, on tomu vždycky musí check, to spojení, že hudba, harmonie, tempo, frázování, text... Je tak specifická originální, že vlastně stejně jako máme každý z nás originální DNA, tak si myslím, že prostě jsme originální bytosti, tak si myslím, že ještě není úplně vybráno, ač má stupnice 12,5 půl prostě, Tak musíme věřit.
1: My jsme tady před chvílí mluvili taky o tom, jak jste si představoval tu kariéru, tu svoji hudební dráhu. Když se člověk tu kariéru budovat a být úspěšný, tak asi musí letos obětovat. A možná se musí tak jednu chvíli vybrat, jestli bude mít spokojený rodinný život, anebo. Z něj bude třeba hvězda.
0: Myslím si, že určitě to platí, to na co se ptáte, a je to otázka vůle a toho, jak moc se člověk cíli vědomý vlastně v čemkoliv, co dělá, čím se zabývá. Ať už je to matematik, fyzik, lékař, nebo hudebník, nebo zpěvák, nebo producent, nebo spisovatel, nebo filmař. Já jsem v té hudbě žil tak strašně dlouho, že já jsem se neměl pocit nikam drát. Já jsem si jako říkal, že to prostě chci dělat a tak to mám jako celý život, a má to takhle jako do dneška. Samozřejmě stálo mi to v minulosti samozřejmě asi to moje bohemství a jistým způsobem sobeckost, určitě protože je člověk, který vlastně podřizuje díky tomu, co dostal do vínku. Já nevím, jak se to strašně těžko vysvětluje, ale je těžké najít k sobě bytost, jako partnersky, která by tak naprosto rezonovala, že by chápalo úplně všechno, co se mi honí hlavou a veškeré moje chování a, a pohnutky. To prostě je vždycky hrozně těžký. těžké. No. Jsme fakt jako každý originální bytosti, jak muž, jak ženy originál, že? Jako sami o sobě, a pak jako v rámci partnerství. Takže obětovat, no. Samozřejmě měl jsem pár vztahů předchozích, které nyní dopadly, mám dceru úžasnou, která mě udělala dědečkem, mám krásný dvě vnučky, no a dcer je 34 let, jako, takže obětovat.
1: On ten vztah to s tou jako dcerou mohl být jednou z obětí, ale naštěstí se to nestalo.
0: No, jo, jednu dobu vlastně já jsem takzvaně ustoupil, když byla Verča malinkata, protože moje první žena, maminka Veroniky se právě jako se mnou rozvedla.
1: Já už jsem se tady moc krát bavila s lidmi.
0: No, je to nadřejmě, čo? Že vám to vlastně
1: tak, kteří třeba nevyrůstali z různých důvodů se svým tatínkem, jaké to bylo pak třeba pro ně složité najít si tu cestu, všechno si vyříkat a nějak ten vztah vybudovat. Ale moc to neznám vlastně z té druhé strany. Jaké to bylo pro vás, když jste věděl, že někde je ta holčička, že vás skoro nezná, jaké to bylo?
0: jsem byl hodně mladý a to v sobě myslím, Veronika jako má do dneška, že vlastně, Já to bylo strašně líto, úplně mi to jako rvalo srdce, když jsme se tehdy jako kolem mm. toho rozvodu, jsem byl fakt jako Hodně rozebraný z toho, ale pak v rámci svých povahy, moc se nikam nederoucí, tak jsem udělal krok zpátky. Říkal jsem si, tady to vypadá na, na šťastnou rodinu, aspoň do začátku, jak vypadalo, tak nebudu do toho moc vstupovat. No to taky nebylo moc častý, tenhle ten jev, před mm -hmm. revolucí. Já jsem se ženil v 19 letech, mm -hmm. dcera se narodila v roce 88, ale my jsme se v roce 91 po třech letech bez třech dnů vlastně už na rozváděli. Tak jsem se o to víc zakousnil do práce, kterou jsem dělal a snažil jsem se jako ne, že na to nemyslet, ale nežkousl. Chodit, když to řekl, takhle, když to dítě je malý, aby nemělo mělo prostě Veronika Binec v hlavě, mm. takzvaně. No mm. a teď se to snad vrátilo v tom dobrým, že jsme k sobě našli cestu, když byla Verča potom větší a když se to manželství i předchozí ženy i to druhý vlastně jako rozpadlo, tak najednou to tak nějak jako přirozeně vyplynulo a zaplať pámu, dneska jsem častějím s dědou a doufám, že každý z sobě nesem v tak tom pomyslném batohu ty boli i ty krásné věci, ale tak doufám, že převažují ty hezké věci teďka, už.
1: Říká Viktor Dyk. Už jste tady mluvil o kapelách, jak do vašeho života vstoupili muzikály. A bylo těžké rozhodnout se, jestli do nich půjdete?
0: Já jsem člověk, který si dlouho jako nevěří. A pochybu vlastně pořád. Když něco napíšu, nějaký text nebo písničku udělám mm -hmm. a že už jich mám u ochranního zvazu autorskýho osa 775 titulů, což je docela dost. A jsou to vlastně jak skladby, tak texty. Jo. No a já mám vždycky pocit, že je to jako poslední věc, kterou napíšu. <laughs> to není, že bych se nevěřil. Říkám ty muzy, co mají kam odletěly, už se nikdy nevrátí. To je prostě jako, fakt je to otázka nějaké inspirace, toho, jak je člověk otevřený muza. A je to taky otázka nějakých zkušeností samozřejmě, na základě kterých vlastně s těma muzeum taky dokáže pracovat. Ono to vůbec nít jako pro nějaký posluchače dost virtuálně, ale nevím, jak to popsat líp. Prostě, no. Takže jsem si nevěřil ani vlastně v tom, že mi mamka od malička říkala, že jsi takový herec. Prostě ty někde jednou bys měl hrát. A to je úplně, mě, nevlází, to asi nebude úplně pro mě. Pak jsem vlastně textoval pro Kamila Střihavku něco, konkrétně texty na desku Vůdů jeho. To se psalo nějaký rok 2001-2. A Kamil říká: Hele, nechtěl bych si zahrát jako Lancelota v Excaliburu, měl napad takový téma, Michal Pavlíček věděl hudbu. A já říkám: Hele, Kamila, já si moc jako nevěřím, nejsem herec. On říká: No to je v pohodě. Tam by měl být Tomáš Ajíček, Schoplý Krucipisk, a různí jako další, jako Ludská Víla, aby tam měla zpívat jako Ginevru, tu královnu a tak, a abych si zahrál Rtuše. Nechceš to zkusit? A já říkám: Hele, já konkurs. říká: Ne, to jako konkurs by se tě možná ani netýkal, tam fakt budeme všichni kovaní spíš rokeři než herci a Vladimír Morálek. by, myslím, stál o takový typ, jako seš ty. No a od roku 2003 jsem zkrátka dobře fungoval v ta fantastice, kde se mozgal Excalibur hrával pod vedením pana Morávka, no bylo to úplně úžasný v období. No. Jaké
1: to bylo stoupnout si na to pódium před lidi, ne s tou kapelou zo zády, ale v roli?
0: No tak tomu předcházelo dlouhé dvou až tříměsíční zkoušení, že hmm. Tak tam jsme se jako oťukali. A přece hmm.
1: jenom to publikum, to je no, ještě vyšší je to jináč, nebo... hlavně
0: sedící publikum. Hmm. Na takových koncertech, ty lidi <laughs> stojí <je> a <laughs> hejbou se do ritmu, ale vlastně fakt je to divadelní představení s hudbou, jako <laughs> ten muzikal, to je prostě... Do toho máček uh, vytvářet nějaký taneční kreace, které jsou připravení na základ nějaké choreografie a, a na Což já jsem nikdy nebyl dobrý tanečník, tak pro mě to bylo utrpení, ale tak tam se víc šermovalo, než no, by tam byly nějaké choreografie. Když si uvědomíte, a jak jsme herci zpěváci dost empatický lidi většinou, tak si jako říkáte, ty lidi vlastně pozorují, že očima, vlastně se ani u toho nemůžou hybat, i když to byl rokovej muzikál Excalibur, uh -huh. to bych chtěl podotknout a byl skvělý, protože Michal Pavlíček je prostě ten genius, bez tracitlivých tónů a tak prostě. Takže to bylo úplně prostě úžasný. Nicméně, tomu, že tomu, tomu předcházeli tři měsíce zkoušení, že jsme tam s panem režisérem Vladimírem Morávkem strávili fakt tři měsíce a on z nás nekovaných herců musel udělat vlastně ensemble, vyrobit, otevřít v nás nějaký skrytý talenty, že ten Excalibur potom fungoval a navíc my jsme se tam potom pohybovali v brněních a s mečem a takhle, že to bylo ještě po to nekomfortnější. Ale Excalibur byl prostě krásnej, no, Byl krásný. Publikum, zvykli jsme si na to prostě. Byla to pro mě úplně jiná zkušenost, než na kterou jsem byl do té doby zvyklý, ale nebyl jsem v tom sám. Va Vašek Bárta Nojc tam začínal taky jako, nepřišel jako úplně ale v zmladý Boleslavy. Zašla se nás tam velká spousta zpěváků, muzikantů, herců, Hinek Čermák. Toho jsem tam poprvé zažil, herce úžasného. Těch lidí tam fakt byla obrovská spousta, no.
1: Nebál jste se, že ztratíte trošku kredit jako rocker? a muzikant hmm. s kapelou, když najednou budete v muzikálu?
0: To jsem se bál, když jsem byl v 90. letech, mi říká Dambárta, hele, pojď, protože jsme jezdili společně s kapelou, hmm. Alici a jsme měli Dorota B.V. a jezdili jsme společný turné a společní koncerty a hodně jsme se s daným tehdy přátelili. Tam mi říká, dělá se tady G-Sky Superstar, připravuje, pojď do toho, tam prostě role piláta, myslím, že pro to by byla úplně jak stvořená a já říkám, vůbec na to nemám. To, je, to co jsem říkal Kamilovi, tehdy po těch deseti letech vlastně skoro, osmi letech, co mi říkal, pojď zkusit Excalibur. Tak to jsem si v té době vůbec nevěřil a říkal jsem si, ale to, na co se ptáte, že kredit, no, se mi jít někam do divadla. i když to je v opravdu, JZK, jsou prostě největší ze všech muzikálů vedle her, hlavně rokových muzikálů. Hmm. A skvěle napsané a všecko to, ale a s živou kapelou tam tehdy, že jo, ta Baláš to tehdy dirigoval tam a byli tam úplně super muzikanti. Mirka Chišku jsem tam poznal tehdy a tak dále, tak dále. Tak jsem si trošku říkal, ne, mám kapelu a jsme kultovní kapela a v té době jsme byli hodně zahledění do sebe s tou Dorotou Výbí a moc jsme jako kolem sebe, taková ta mladická nerozvážnost. Jsme si drželi tu svoji kapelovou komunitu a moc jsme lidi k sebe nepouštěli a Přišlo mi to když to je pravda, jako rozmělňování se trošičku, že nebudu přece hrát nějaký divadlo někde, jako když si nevěřím. Tak jsem samozřejmě to skrýval, tože že si nevěřím, za to, že to nemám zapotřebí. Ale potom jsem byl rád, že jsem přijel tu nabídku od Kamila, to účinkování v Excalibru. Páč mi to otevřelo vlastně ten herecký talent, kterém mi říkala maminka, že se cítí od malička, že bych to v sobě mohl mít. A díky tomu jsem od roku 2006 potom v Rokopeře Praha. Jo, tam vlastně toho využívám úplně naplno. A byl jsem kousíček před nominací Natály o tom za jednu roli, což vlastně jako asi nějaký talent snad jsem zdědil, jak jsem za to hrozně rád s úctou a pokorou, protože, ale nevěřil jsem si zase jako ve spoustě dalších a jiných věcí prostě, no.
1: My to naše povídání mm -hmm. s okolnosti okolností natáčíme 7. února, což mm -hmm. není jen den, kdy slaví svátek vaše dcera, ale je to taky den, kdy vy jste se vlastně po druhé narodil. Je to tak. Co se před těmi, už je to šesti? Pět. Roky? Pěti. Co Dneska je tím... pět let. Pě... My máme pět let. Co se před těmi pěti roky vlastně stalo?
0: Když to úplně zkrátím, tak měl jsem nějaký fakt čtrnásobnou anestézi u zobaře, který ordinoval od půl devátý jsem tam byl takže když se pamatuju do desítky večer, že mi udělal dva zuby a jak jsem jako citlivka, tak na ty věci, že ty, já někdo má rád zuby, že asi moc lidí jde ale... a že tohle, jak se říkal, jednu, druhou, třetí, čtvrtou anestezi a únava, tak když jsem byl fakt ve velkém zápřahu, jsem úplně mě nemál hodně jsem skládal a žil jsem ten noční život, hodně vlastně. No, pak stačil nějaký čtyři malý pivka a jeden panáček na to a dopadlo to tak na zblbě, no, vlastně, že jsem vlastně přepadl u nás mě běžíc z druhého patra do přízemí, přes závradlí, nízký zábradlí, pač je to starý dům z konce 19. století a nešťastná nehoda, zároveň náhoda, no, to prostě, jsem rád, že tady jsem a bylo to pro mě teda hodně velký rozsvícení a Hodně mi to jako předcvakalo. to, co byly ty kostičky, které mám v sobě rozházený, tak v rámci nějaké nestálosti a člověk si myslí, že je nesmrtelný, tak jednou to docvaklo, doslova jako, jak se říká, chytrý mu z a trkni a tak já jsem prostě musel s rozběhem spadnout prostě z, z nějakých sedmi metrů prostě na hlavu a, a tady mi bylo. Vlastně obrovská izba, kde jsem měl pět a A stalo se to v ten den, Dneska fakt mám jako pátý narozeniny já jsem rád, mm. že to nemůžu být. Když jsem si tehdy říkal, mám za sebou koncert s pražským výběrem v o aréně, napsal jsem písničku Karlu Gotovi a hrál jsem v Excalibru a vlastně v rock pera, Vlastně, v co si člověk může jako přát tady v těch našich končinách, že vlastně teď už můžu klidně umřít. Co jsem si tak jako v duchu říkal, když jsem měl za sebou tu outu a se s tím výběrem, což je pro mě obrovská, výběr prostě hmm. pro mě obrovská modla od mýho dětství o nějakých devíti, deseti let. A vzpomínám si, že zatínek mi přinest tajnou nahrávku právě na kazetě. Tak kdy od z Karlínského rádia, kde vlastně ve Větrníku na Hvězdě, což byl pořad byl nějaký úryvek vlastně z toho alba, který potom dlouho nevyšlo, protože kapelouprovský výběr potom, co se objevoval v Hitšarádě, v klubu mladých na československé televizi tehdy, tak je vlastně zakázali nějak jako vlastně pro nevhodnost, což se komunistů dělo, to je jako pro mladší vlastně nepamětníky. No a tak jsem si říkal, že už mám zase sebou všecko, tak jsem se tak rouhal jsem se dost, no, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale za mu jsem dostal ještě nějakou šanci, no.
1: Co se vám honilo hlavou, když jste ležel v té nemocnici, měl jste sešitou hlavu a teď jste nevěděl, co bude?
0: No, to se pamatuju taky dost přesně. První, co bylo, že tam nechci jako dlouhou pobejt, že mám práci, že musím jako do rokoperi a že mi čeká spousta věcí a takový to, že už se chci zvednout a skoro mi tahali z těch hadiček, abych se jako lehnul, abych se uklidnil, tak jsem se musel opravdu uklidnit, to jsem byl dost jako hyperaktivní a tak jsem se trošičku sklidnil. Ale zase díky tomu všemu, co se stalo, tak jsem poznal, že úplně nejsem k zahození, jsem docela vodolý organismus mentálně nastavený, takže když se jako řeknu, že se zabejčím, tak pan doktor Robert Leško, který mi šil tu hlavu, mm -hmm. který vlastně zachránil život, tak ten mi potom říkal, že se tam bylo nějaký tý kontrole na neurochirurgii v Motole, kam mě odvezli od nás z toho domu ze Smíchova. Tak mi říkali, že jsem pamatoval ty později, že tam docházelo asi 3-4 další hmm. měsíce, že se to všechno v pořádku, že se ústá v pořádku a tak. Říkal, no vy jste tady jako ležel 15 dnů, ale s vaším s rozsahem zraní jsme vůbec jako nevěděli, jestli tady budete. A když jsme jako věděli, že tady asi zůstanete, že je dobrý, že se to všechno jako jsme to ustálili, že se nám to povedlo vás jako zachránit a že jste odolný, takže jste tady třeba položíte měsíc a ne 15 dnů. No ale já jsem opravdu tam nechtěl moc dlouho být, tak jsem jako nějak zapnul prostě ten motor, to turbo. Vnitřně jsem se dostal nějakýho toho bojového modu, jak to říkám, a to člověk prostě zabere, i když už nemůže, je unavený, tak ví, že má nějaký cíl, tak prostě jako jde. Uh -huh. To známe asi všichni, kdo se prostě pro něco natchne a prostě zapnul jsem turbo v rámci svých vnitřní síly a regeneračního vlastně procesu celého organismu, ale je to samozřejmě v hlavě celý. Tak jsem rád, že se to takhle celý vlastně povedlo a... Vím, že to, tu turbo máme mám a že to docela funguje.
1: Říká Viktor ta Jezva vám pochopitelně asi nikdy nezmizí a jinak uh -uh. jste se dal dokupy po těch pěti letech.
0: Já jsem měl opravdu jednu dobu strach, že co se ještě honělo právě hlavou, jsem si projížděl texty písniček z naší kapely od Vau, texty z Rokopery, jestli jako mi funguje dlouhodobá paměť, uh -huh. tě se mi samozřejmě to si vybavují, že mi ptali, jestli, jestli jsem se probral, po té narkoze, po tom šití, jestli si pamatuju médo no, a kolik mi je a hmm. klanc. Ale vidíte to, já jsem na to fakt dlouho namyslel, až teď se mi to vlastně vybavilo, že jako dobře se ptáte. <laughs> Je no. přesně to je ono, že takovýhle rozhovor a člověk jich moc jako, moc jako nedělá. Za život, a pak záleží na tom, s kým se člověk baví kdo se jak na co ptá a jak moc je to nadřeň. Že já o tom jako nepřemýšlím, ne, nevytahu si ty vzpomínky jako z minula. Hmm. Ono, kolikrát na ně moc stát. Jo. A spíš se snažím žít přítomností, a v daný moment jsme tady na základě složený z nějakých zkušeností a prožitků, které v sobě máme. A s tím se snažíme pracovat tady, a teď, aby člověk byl, dejme tomu nějak jako do budoucna. Ale dobrý, že jste mi to jako vlastně otevřeli, si vybavou tyhle ty věci, že jsem si nahazoval texty a že se mi ptali fakt na to jméno. Že to mi fakt docvaklo až teď tady. Teďka s vámi, se ptáte... Nesmí brát člověk ten život úplně strašně moc vážně, i když toto je vážná věc, co se stalo. A já si vážně uvědomuju, že jsem rád, že tady můžu být. Až to možná navenek tak nevypadá, spousta věcí zlehčuje, moje žena mi to furt vytýká, že se <laughs> moje současná přítelkyně. Jsem už strašně zamilovaný přes dva roky a jsem za to hrozně rád, že mám ženu, která mi vlastně ukázala ten život zase z jiné strany a v snažím se vnímat ho její optikou prostě a jí ze něco za sebe, jako funguje a nám to myslím docela dobře. Ale kolikrát mi právě, jak jsem o tom na začátku, jako pochopit moje pochody pro člověka, který třeba není úplně umělecky založený, tak musí být hodně pro ní těžký.
1: A jak moc jinak se vám tvoří po tom, co se stalo před pěti lety? Je to jiné?
0: Já myslím, že to je asi furt stejný. Ve mně teda jako hodně zanechala zkušenost zážitky Indie, kde jsem byl poprvé, jsem chviličku zpíval přes dva roky v kapele Gaya Messiah, kde jsem nahradil zpěvačku Marku Rybin. Točili jsme tam nějaký klip, pokoušeli se tvořit, no a jeli jsme prostě do Tamilnádu na jejich Indie. Tam je vyhaslá sobka, což je ale zároveň posvátné místo pro všechny hinduisty. Kolem ní se každý měsíc za úplňku, prostě v 12 a do roka, se obchází ta Arunačala, co by posvátná cesta mm -hmm. A věří tomu, že když minimálně jednou tuto tu cestu, kde volám absolvují, tak dojdou v absolutního naplnění v rámci stávající inkarnace prostě v tomhle tělem. Jo. Zajímavý. No tak jsme si taky obešli a No a vrátili jsme se a do čtyřech měsíců po návratu z Indie byl konec. Můžeme jsme se rozpadli, protože nějak to nezafungovalo. Hmm. Takže, ale fungovalo jsem, hráli jsme, byli jsme spoustu festivalů a dělal jsem, co jsem mohl. Akorát prostě to chemicky úplně nefungovalo a hudebně tak asi, jak by to fungovat prostě mělo. Hmm. No ale ta a Indie Amerika pro zpátky A hmm. je ještě hmm. podle mě lepší. Všechno je tak, jak má být prostě, no. Takže Indie mi hodně, hodně otevřela tu pokoru a ten jiný pohled jako na spoustu věcí tady. Protože když jsme tam tehdy přiletěli, to jsem byl v Indii poprvé, pak se to ještě, jsem byl nahoře vymalaj, ale to je se jiný příběh. Tak jsem normálně, když jsme jeli třeba půl hodiny v nějakém tuk-tuku z letiště, prostě k bráně Indie, když jsme si říkali, tam si někde objednáme nějaký hotel, a... tak jsem vám mě takhle slzy, protože jsem tam viděl ty slamy, kde vlastně ty rodiny s těma dětma a tam vlastně těli těch bezdomovců. Ale opravdu bezdomovců, který vlastně jediný, co mají v životě, je ta víra. Tam nic jiného hmatatelného v podstatě nemají. Chodí žebrat, žebrají o práci, vlastně, aby vůbec měli za co tam žít a krmit svoje děti. Tam to zastavilo na zelený, protože tam jsou semafory opače, než tady u nás. Tam se na červenou jezdí, na zelenou se tam stojí. Tak zastavil ten tuktuk -tuk a já jsem vám, a já se podíval doleva. A proč mluvím o těch sazách? Tam jsem viděl, jak pes z jedné moči močí na druhou deku, kde prostě jako na nohou Miminka, který bylo na té vedlejší děce, vlastně na vedlejším pozemku tam byly mm -hmm. nějakým těch, to by normálně jsem si říkal vlastně, co my se tam vlastně uprostřed té Evropy, co to vlastně máme za hodnoty, nehodnoty, tohle to je. to bylo na dřeň, tedy když se jmenuje ten pořad tady váš takhle, tak to pro mě bylo úplně v rámci pokory, že jsme byli z bráchu, rodičem a k absolutní pokoře. Tak to bylo opravdu nadření. jako To jsem si sáhnul úplně na dno a proto mi začít cítit slzy úplně samo a říkal, jsem si člověk představil, co tady vlastně řešíme za, za drobnosti, tak tamto člověku docvakne. Tam se změnilo moje myšlení. Bylo to dlouhou okliku, už jsem se dostal vlastně k tomu, na co jste se ptala, vlastně na no, to předsvaknutí, tak tam se to stalo úplně nejvíc prostě.
1: Hostem pořadu až na byl muzikant Viktor Dik. Moc vám za to děkuji. Já se taky děkuji
0: za pozvání. Mějte se krásně všichni. Pokud možno.
1: No a já ještě dodám, že pořad až na si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.